0: HearstbrickPod.de, br brick, dein, dein Talk rund um Klemmbausteine. Heute mit unseren Gastmoderatoren Moni und Björn vom Klemmbausteinzimmer. Nur bei uns gibt es lockere Plaudereien, Interviews, Debatten, Meinungen, News und mehr. Rund um die Noppensteine in deiner Hosentasche. Durch die Sendung werden euch Lars, Moni oder Björn führen. Und jetzt? Jetzt geht es natürlich los. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Ein herzliches Hallo an die Community da draußen und ebenfalls ein herzliches Hallo an unsere heutige Illustre-Runde. Unsere lang ersehnten Gäste heute sind der Thorsten Krüger und Arthur Tumasian von Bricker.de. Schön, dass ihr da seid.
2: Hi. Hi, grüßt euch.
1: Und ich mache das Ganze heute natürlich auch nicht alleine, sondern habe den Lars und den Björn an meiner virtuellen Seite. Hallo ihr zwei.
3: Hallöchen, schön, dass ihr euch äh, da draußen wieder zugeschaltet habt und ja auch an meine Gäste ein herzliches Willkommen.
1: Hey Moni. Unsere heutige Folge trägt ja die Überschrift Lego als Wertanlage. Thorsten und Arthur, mögt ihr euch vielleicht kurz einmal dazu vorstellen?
4: Ähm, ja, klar, gerne. Ähm, genau, also ich bin der Arthur. Äh, freue mich auf jeden Fall dabei zu sein heute beim Podcast. Und ja, ähm, ich komme aus Oberhausen und ich habe tatsächlich im Legoland Discovery Center mal gearbeitet. Also habe halt quasi auch schon eine Lego -Hin äh, Story hinter mir. Und äh, alles weitere würde ich auf jeden Fall gleich noch erzählen. Ähm, bin auf jeden Fall gespannt und freue mich auf den Austausch.
2: Ja, vielen Dank äh, für eure Einladung heute. Ich bin der Thorsten Krüger, komme auch aus Oberhausen und ähm, ja, mache mit dem Arthur eigentlich schon so seit äh, 15 Jahren Softwareentwicklung zusammen und äh, unser neuestes Projekt ist ähm, das, was wir heute vorstellen wollen. Und äh, ja, freue mich drauf auf jeden Fall.
1: Ja, fantastisch. Danke an euch beide soweit. Aber vielleicht fangen wir tatsächlich mal am Anfang an. Thorsten und Arthur, wann in eurer Vita habt ihr wieder das Spielen mit Klemmbausteinen angefangen? Oder hat es vielleicht sogar seit der Kindheit nie aufgehört?
2: Willst du was dazu sagen, Arthur? Thorsten, machst <lacht>
4: echt ein geiles Timing. <lacht> ähm, mir ist das egal, fang nur ruhig an.
2: Oh Gott, ja. Als, äh, als Kind habe ich auf jeden Fall mit Lego gespielt, ja. Ähm. In letzter Zeit, muss ich sagen, habe ich die Sets äh, original verpackt im Keller stehen. <lacht> Warum? Da gehen wir, glaube ich, gleich nochmal drauf ein. Ne? Aber ähm, ich glaube, ich habe keinen, ja doch, ich habe zwei Lego-Sets, glaube ich, aufgebaut in, meinem, in meiner Wohnung. Aber sonst ähm, spielen ist leider nicht mehr so
4: viel Zeit für. Mhm,
1: das glaube ich. Und bei dir, Arthur?
4: Ja, und ähm, ich habe ja, ich hatte ja vorhin schon erzählt, dass ich im ähm, Legoland Discovery Center in Oberhausen auch gearbeitet habe und wenn ich zusammenzähle, wie viele Legosteine ich aufeinander gelegt habe, also ich glaube, es sind Hunderttausende gewesen, ähm, das war aber dann wahrscheinlich eher Freestyle, wir hatten immer so Riesenbecken und haben dann Autos gebaut und alles drum und dran, das war... Wirklich immer richtig cool. Als Kind auch immer sehr, sehr gerne mit Legosteinen gespielt, auch immer sehr gerne mit äh, Zahnrädern. Also ich war so ein ultimativer Zahnradfreak und habe halt immer irgendwie Autos gebaut, die dann noch einen Propeller hatten. Und wenn man die dann schiebt, dann ähm, ja drehen die sich. Und genau, so wie Thorsten jetzt auch, äh, habe ich aber eher die Leidenschaft zum Sammeln dann entwickelt und baue dann höchstens noch mal ein ganz kleines Set, was ich dann aus meinem Portfolio rausnehmen kann, ohne schlechtes Gewissen, äh, mit meiner Tochter auf.
1: Okay. Und wie ist denn dann die Idee überhaupt entstanden zu einem Service, äh, den ihr da erfunden habt? Und äh, wie genau funktioniert eure Plattform eigentlich?
4: Ja, genau. Also vielleicht erzähle ich so ein bisschen was zu der äh, Ursprungsgeschichte und äh, können wir gleich dann noch mal ein bisschen drauf eingehen. Also tatsächlich war es halt so, ähm, ich habe äh, quasi ähm, investiert schon immer, also ich war schon immer interessiert in Wertanlagen und hatte mich halt dann irgendwann mal äh, informiert, weil ich dann auch im Legoland gearbeitet habe, äh, ob es denn auch ob es Leute gibt, die quasi Lego Sets sammeln, und äh, bin dann auch schnell auf eine Community auch gestoßen und habe halt tatsächlich, aber ich hatte gar keinen Plan von der äh, Thematik, habe ich dann halt einfach mal mir ein Porsche Set gekauft. Ich weiß das noch ganz genau äh, und hat gedacht so, das behalte ich jetzt erstmal und das wird mein Investment. Habe das tatsächlich sogar zwei Jahre behalten und habe mich dann aber entschieden, das quasi dann zu verkaufen und war dann stolz, dass ich schon 10% so äh, gewonnen hatte, weil es hat im Wert ist es gestiegen. Und wenn ich jetzt auf den Wert schaue, dachte ich mir so, krass, okay, wer hätte auf jeden Fall deutlich, das hat deutlich an Wert äh, dazu gewonnen. Und dann ist halt so die Idee gereift, ey, lass uns das machen, ich finde das cool, mir macht das auch Spaß. Ähm, ich bin in dieser Lego-Welt auch äh, zu Hause und ja, äh, ich kenne mich mit allen anderen Sachen nicht aus, aber mit Legos kenne ich mich aus, deswegen wäre das doch eigentlich eine super Maßnahme. Und genau, so ist die Idee zu Bricker gekommen.
3: Na, das hört sich auf jeden Fall sehr interessant an. Was mich interessieren würde und was ich auch schon ähm, ja, per E-Mail mal als Frage äh, tatsächlich hier vorliegen habe, ähm, da fragt jemand, wie ist eigentlich ähm, euer Firmenname entstanden? Oh Gott, haben wir eine gute Antwort darauf?
4: Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Also ich glaube, wir haben uns so ein paar Fragen gestellt. Also ähm, wir hatten halt ein bisschen auch geschaut. Ich muss dazu noch sagen, wir haben Brickard tatsächlich ohne Name einfach erstmal selber, also wir haben unsere Sets quasi händisch noch wirklich eingetragen und wir haben halt gedacht irgendwann, ey, das muss auf jeden Fall einfacher gehen und ich glaube, die Idee war, wir müssen irgendwas finden, was die Leute sich irgendwie ansatzweise merken können und was halt kurz und knackig und äh, ja gut auszusprechen ist. Ich hoffe, dass es uns gelungen. Ich weiß es nicht. Ich hoffe ja. Ja,
3: also als ich den Namen so das erste Mal gehört habe, muss ich ähm, ganz ehrlich sein, ich musste erst mal gucken. Brick. R. Brick. Brick. Bricker, wie, wie, um Himmels willen soll ich das aussprechen? <lacht> Aber dann äh, <lacht> sa sagte der Atto, ah, ja, Bricker, ich bin der von Bricker. Ah, äh, und schon war das im Kopf, okay, Bricker ähm, ähm, spricht man das aus. Also da musste ich wirklich erstmal mal <lacht> überlegen. Ähm, ihr bietet eigentlich einen, ähm, auch einen Premium-Service an. Was genau muss man sich darunter vorstellen?
2: Also generell kann jeder kostenlos bei uns einsteigen. Das heißt, ähm, wenn du dich für... Lego-Investment interessierst, dann kannst du dich erstmal kostenlos bei uns registrieren und dich ähm, umsehen, was es überhaupt für Sets gibt, was gerade für Angebote ähm, auf dem Markt sind für Lego-Sets und du kannst dir auch ähm, Lego-Sets beobachten. Das heißt, äh, du setzt im Prinzip so ein Set auf die Watchlist und siehst dann, wie sich der Wert entwickelt von so einem Set. Ja, Wenn du jetzt sagst, okay, du möchtest einsteigen, dann kannst du sozusagen ein ähm, Angebot kaufen und ähm, ja, dann halt das zu deinem Portfolio hinzufügen so. Und ähm, dann siehst du halt im Prinzip, äh, wie sich wie sich der Wert deines Portfolios entwickelt hat über die Zeit ja. Und äh, generell bieten wir das halt ähm, erstmal kostenlos an, also die Registrierung ist kostenlos. Du kannst kostenlos bis zu 10 Sets anlegen. Und, ähm, wenn du dich darüber hinaus noch weiter für das Angebot interessierst, dann kannst du dich halt auch für diesen kleinen Premium-Service, äh, anmelden. Das ist, ähm, eine monatliche Gebühr von 8,90 Euro, rufen wir dafür auf und, äh, dann hast du halt noch mehr, äh, Einblicke einfach in dein, in dein Portfolio, ja. Da kriegst du dann noch eine, äh, Aufstellung, in welche Themen du investiert bist und, ähm, kriegst äh, mehr Einblicke in die sogenannte Hotlist, also das ist jetzt ein ganz neues Feature, was wir vor kurzem erst gelauncht haben, Im Prinzip ist das eine Übersicht, ähm, wie sich alle Lego-Themen global entwickelt haben in der Wertentwicklung, ja, und ähm, ja, du kriegst halt ein paar, paar Features on top sozusagen, wenn du da schon ein bisschen gefestigt bist im Lego-Investment und tatsächlich dann auch Geld damit verdienst sozusagen, ja.
5: Ja, das, das hört sich ja auch äh, für mich sehr, sehr interessant an. Ähm, interessant fand ich natürlich auch den Einstieg mit den äh, mit dem Invest in den Porsche. Ähm, warum warum ist es Lego geworden? Also üblicherweise ist ja immer so, dass Invest in Edelmetalle-Aktien oder in Kryptowährungen ist ja auch ganz in... Ähm, wie kam es zu Lego?
2: Eigentlich bei allen Fragen, was so ein Investment angeht, gibt es eigentlich keine pauschalen Antworten. Ja? Also generell bietet es sich natürlich an, wenn du Einsteiger bist, dass du erstmal diversifizierst, ja. Also du verteilst sozusagen dein, dein, ähm, dein Kapital auf eine möglichst breite äh, breite ähm, Palette sozusagen, ja. Das heißt, ähm, du investierst möglichst in verschiedene Themen und kaufst jeweils das Set auch nur einmal. Das heißt, ähm... Ich sage zu oft, das heißt, tut mir leid. Ähm,
4: ja, ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Ähm, tatsächlich ist es so, dass ich schon mal ähm, tatsächlich auch mit Aktien ein bisschen äh, experimentiert habe. Und da hatte ich auch mal einen Griff ins Klo, so sage ich das jetzt einfach mal ganz äh, salopp. Äh, da hatte ich irgendwie, glaube ich, 100 Euro investiert und äh, die 100 Euro waren einfach zum Schluss weg. Ich habe also wirklich... also alles, was man falsch machen konnte, habe ich in dem Moment falsch gemacht. Und dann ist mir halt einfach die, ich habe einfach gedacht, okay, pass auf, wenn ich das Lego-Set jetzt anlege und ich habe das jetzt ein Jahr im Schrank und ich habe jetzt vielleicht zehn 10% Gewinn, dann ist das schön. Aber wenn das, selbst wenn es keinen Gewinn hat, kann ich es quasi letztendlich noch aufbauen. Also ich, ich habe nicht nichts, äh, so wie bei den 100 Euro, sondern es ist tatsächlich immer noch etwas da. Es ist ein physisches Produkt. Ich kann ähm, das aufbauen. Ich kann dann noch meine Freude dran haben. Und das war eigentlich oder ist halt noch cooler, als irgendwo gar nichts zu haben. Also ich glaube, das ist so der Riesenvorteil. Ja, das hätte ich jetzt auch so
5: als nächstes gefragt, äh, ob das äh, gerade so dieses Ich-habe-was-physisches ein Vorteil ist äh, im Gegensatz zu virtuellen äh, ja, Sammelleidenschaften, nenne ich es jetzt mal. Ähm, wenn ich jetzt aber so ein Set habe, ist es dann sinnvoll, ähm, dieses gleich mehrfach zu kaufen? Oder äh, wie, wie seht ihr das? Also ich sag
4: ja.
2: Auf jeden Fall nur <lacht> das, was man <lacht> übrig hat.
4: <lacht> Perfekt. <lacht> ja, ich weiß nicht, wie würdest du es beantworten? Ich glaube, das ist so typabhängig. Aber genau, Thorsten, du wolltest ja gerade durchstarten. Deswegen halte ich ja, mich mal zurück.
2: Also, Klar, man sollte auch damit rechnen oder man sollte es verschmerzen können, wenn das Geld halt auch weg ist. Ne? Man, hat das, man hat das Set am Ende noch, aber ne, wie, wie bei allen Investments ähm, sollte man das verkraften können, wenn es halt auch an Wert verliert sozusagen. Und es ähm, ist eine interessante Möglichkeit auf jeden Fall auch um monatlich Geld zu sparen. Ja? Wenn jetzt jemand sagt, okay, ich habe nur 10 Euro im Monat, die ich zurücklegen kann, das, das funktioniert halt schon ne dann kauft man sich vielleicht ein Brickhead oder so oder vielleicht ein gutes Angebot was gerade was gerade da ist und ähm, hat das Geld dann sozusagen zurückgelegt und äh, da ist natürlich die Hürde auch deutlich höher ähm, da dran zu gehen ja weil dann müsstest du das Set natürlich erstmal verkaufen und ähm, so verschwindet das Ersparte auch nicht wieder so schnell ja
4: ja also ich sag mal so ich habe zumal ich bin ein totaler Star Wars Fan so ähm ich habe von Star Wars ähm, mir zum Beispiel, ich bin, also ich bin Star Wars-Fan und ich bin Brickheads-Fan. Und dann habe ich das Ganze kombiniert und habe mir die Azoka Tano zum Beispiel gleich viermal gekauft. Ich konnte einfach nicht widerstehen und die ist tatsächlich auch viermal da. Und wenn ich merke, okay, irgendwann, ah okay, also es wird jetzt vielleicht nicht so, dass äh, über... Der Überflieger-Investment ist auch okay, ich kann damit leben, dann baue ich auf jeden Fall ein Set auf, dann habe ich zumindest noch drei in meinem Portfolio. Aber so wie Thorsten meinte, eigentlich kann man sagen, das ist so eine Geschmackssache. Manche Leute kaufen sich tendenziell immer das Set in doppelter Ausführung, das eine bauen sie auf und dann könnte man das andere ja in äh, das Portfolio bei Bricker sozusagen eintragen. Also da ist es wirklich sehr, sehr unterschiedlich.
1: Also tatsächlich habe ich ja die Rückmeldung von einem Bekannten auch bekommen, also er kauft immer dreimal und eins ist zum Aufbauen und zwei sind zum Wegstellen Ach, super. in der Tat. <lacht> ähm, dann vielleicht auch noch ein weiteres Thema, wo sich ja häufig die Geister scheiden und zwar das Thema Lego-Karton. Wie lagert man Lego-Kartons am besten, dass sie wertstabil bleiben? Also sprich, Stichwort UV-Strahlung, Feuchtigkeit und so weiter. Ich komme langsam an meine Grenzen, was die Kapazitäten an Aufnahmemöglichkeiten für meine Lego-Kartons anbelangt. Habt ihr da vielleicht Tipps?
4: Ähm, ja, also du hast eigentlich schon die wesentlichen Punkte aufge, also erzählt. Also ich habe es auch nicht hundertprozentig korrekt gemacht, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe halt zum Beispiel ähm, habe ich äh, die Serie Stranger Things geguckt und ich habe tatsächlich den Karton auf meinem Schrank, auf meinem Ikea-Schrank hier oben stehen lassen. Aber man sollte eigentlich versuchen, die ähm, Kartons so gut es geht ähm, ja im Dunkeln zu lagern, an einem trockenen Raum. Ich habe teilweise, also ich habe mein ganzes Zimmer eigentlich schon vollgestellt. Unter meinem Bett ist ein Regal, da waren äh, da waren Bettsachen drin, die habe ich da rausgeräumt und da sind jetzt Lego Sets drin. Aber alles in allem kann man schon sagen, dunkel und trocken.
1: Oh Mensch, dann habe ich das ja intuitiv richtig gemacht. Ich habe nämlich in meinem großen Kleiderschrank <lacht> eine ganze Seite freigeräumt und spiele dann auch so mal ein bisschen Tetris. Also spreche, ich stecke die kleineren Kartons in die größeren Kartons und die Kartons wiederum habe ich also in der einen ganzen Schrankseite untergebracht, um äh, ja, da quasi
3: ja. drauf zurückgreifen zu können.
1: Mhm. Ähm, was ist denn das wertvoll? Doch, doch,
3: wissen wir auf jeden Fall, dass es in
1: Ja, ja. Schon gut, mach weiter. Okay. Was ist denn das wertvollste Set, welches ihr besitzt?
5: <lacht> da muss ich erstmal nachschauen. In der eigenen Software natürlich. Natürlich.
4: Das, ähm, ich, ich weiß das, Thorsten. Bist du ja sicher? Äh, wir haben das nämlich, <lacht> das haben wir, äh, das haben wir doch zusammen gekauft. Das ist der Bugatti Chiron. Also eigentlich schon sehr sicher. Aber guck noch mal. Den,
5: den, den Technik? Meint ihr den, ja, äh, den, den Technik, blauen Technik? Genau. Ja.
2: Nee, den Bugatti habe ich gar nicht. Ich glaube, es ist was vom, vom
5: Designer-Programm, oder? Der ist sehr, sehr gut. Alles klar, Muni, den bauen wir doch nicht auf. Okay.
4: Steht original verpackt sogar im Umkarton also, hier. Also, wenn ich den Porsche behalten hätte, dann wäre es mein Porsche gewesen.
1: Also, bei mir kann ich es definitiv sagen, es ist jetzt noch die Titanic.
4: Ach, du hast die Titanic? Oh, krass. Die wollte ich aber das war Jetzt haben Huch. wir alle gesprochen. Ja, sprich einfach weiter. Ähm, nee, ich war nur erstaunt. Ich wollte mir das Ding holen. Also ich wollte mir die Lego Titanic holen. Aber die war direkt in kürzester Zeit ausverkauft. Deswegen hatte ich da leider keine Chance. Aber hätte ich auf jeden Fall gerne gemacht.
1: War bei mir eine ähnliche Geschichte. Björn wird sich sehr gut erinnern können. Also als die Titanic rauskam, habe ich sehr lange mit mir gehadert. Und das ging also Tag aus Tag ein. Björn, was mache ich nur? Ich kaufe ich sie, kaufe ich sie nicht? Und dann war sie weg. Und dann gab es sie ja eine Zeit lang nicht. Und irgendwann mal gab es noch mal äh, so einen Schwung. Und da habe ich dann auch zugeschlagen, weil ich dachte, okay, also Titanic aus Lego, äh, da, da geht nichts drüber. Gut, jetzt gibt es den Eiffelturm, aber da denke ich noch drüber
5: nach. Wie, du denkst da ja immer noch drüber nach?
1: Ich denke da immer noch drüber nach, lass gut sein.
2: Also bei mir ist es tatsächlich das Winterchalet <lacht> vom Bricklink-Designer-Programm. Ist jetzt auch nicht so, mhm. also war jetzt nicht so teuer, 170 Euro aber
3: war natürlich stark begrenzt, ne? Ich wollte gerade sagen, es war erstmal stark begrenzt, aber mhm. äh, sah auch sehr klasse aus. Ich habe keins gekriegt.
2: Ja, ja, das ging ja innerhalb von zwei, drei Stunden,
4: glaube ich. Ne? Wir waren, glaube ich, auch direkt äh, am ersten Tag dran, oder, Thorsten? Also ich kann mich erinnern, wir haben das sogar zusammen bestellt. Ja. Cool. Aber erzählt
5: mal, ähm, wie wie sieht das aus? Jetzt jetzt haben wir viel über Sets und so gesprochen. Ähm in den meisten Sets sind ja auch immer Minifiguren drin. Wie seht ihr da so die Entwicklung? Lieber Minifiguren auch so einzeln kaufen oder in den Sets kaufen? Wie wie ist da so ähm, eure wie dazu? Also ich
2: kann sagen, dass wir uns von Minifiguren bisher äh, ferngehalten haben. Deswegen können wir da glaube ich nicht so wirklich eine Aussage zu treffen. Ja, ist ist sicher ein interessantes Thema, aber nochmal eine ganz ganz eigene Sparte. Ne?
4: Okay. Das, das ist ja nicht, das ist ja nicht schlimm also ich sammle die auch sehr sehr gerne um ehrlich zu sein aber wir haben die quasi in unser Konzept nicht aufgenommen also ähm, genau an sich ist also an sich finde ich die cool aber genau das ist ist noch nicht implementiert sozusagen oder ist jetzt noch kein Bestandteil des Breaker
5: Konzepts hm. ähm, jetzt Jetzt, jetzt, Auf jeden Fall, ja. Also, Björn und ich sind ja immer verrückt. Wir haben, wir haben ja die Bilder, also wir haben ja Bilderrahmen bei uns im, äh, Klemmbausteinzimmer hängen, wo wir dann halt, ne, auch die, die, die Serien halt immer vervollständigt hinhängen, aber auch so querbeet, ne, also. Jetzt ähm, habt ihr ja vorhin schon mal ne, einerseits den äh, den 10% Porsche erwähnt und dann aufgrund von Zeitmangel, dass nur zwei äh, Sets aufgebaut wurden. Aber juckt doch manchmal unter den Fingern. Habt ihr ein Set, wo ihr wirklich sagt, boah, okay, Mist, hätten wir das mal aufgebaut, da wäre der Spielspaß größer gewesen oder doch lieber äh, als Wertanlage zurück? Also habt ihr auch sowas?
0: Thorsten?
2: Ja, ich glaube, alles, was mit Autos zu tun hat, das würde ich schon gern bauen, ja. Also, die Detailtiefe, die da äh, reingesteckt wird von Lego, ist schon immer sehr beeindruckend auf jeden Fall, ja. Also, ich habe zum Beispiel den Aston Martin äh, DB5. Das wäre auf jeden Fall ein interessantes Set zum Aufbauen für mich, ja.
5: Der hat ja sogar Funktionen, ne? Und, genau. ähm und wenn ich jetzt so als als Außenseiter in das ganze Thema einsteigen wollen würde, ähm, ich schätze mal, das interessiert ja auch die Zuhörer draußen mal so, womit, womit würde man jetzt anfangen? Also welches Set ist so eine Art Geheimtipp, ähm, äh, um wirklich halt äh, ein Invest- oder eine Wertanlage irgendwie starten zu können? Habt ihr da irgendwie so eine Idee, was man da den Zuhörern draußen mal sagen kann oder empfehlen kann?
2: Also ich persönlich kann empfehlen, richtet euch nach den Themen, die Themen, die euch selber auch liegen, ob das jetzt Star Wars ist oder Harry Potter oder meinetwegen, ja, die Automarken, worüber wir gesprochen haben, Porsche oder was auch immer. Also, geht wirklich da in die Themen rein, die euch selber auch interessieren, weil alles andere wird euch selber erstmal keinen Spaß machen, weil in gewisser Weise hängen die Setwerte auch von den von der Markenstärke ab, ja. Also, wenn jetzt Harry Potter ein neuer Film erscheint, dann, ähm, gewinnen die Sets halt auch an Wert. Ja. Und ähm, solche, solche Mechanismen sollte man einfach kennen, sozusagen, wenn man da investiert ist.
3: Ja, was ähm, einige da draußen noch interessiert, äh, wie sieht das eigentlich nachher ähm, mit dem Thema Steuern als Privatmann aus? Also muss man den Gewinn, den man mit Verkauf erzielt hat, den äh, Finanzamt melden? Das ist ein heißes Thema.
2: Ich glaube, da darf ich gar nichts zu so sagen. <lacht> Ich weiß auch nicht, ob ihr das veröffentlicht, äh, veröffentlichen dürft. Keine Ahnung. Also es gibt ja diese diese Einjahresregel Ein oder so. ne? Ähm, aber also lieber mit dem Steuerberater sprechen. Das wäre ja, mein das Tipp.
3: Genau. Also, das ist ja auf, auf jeden Fall. Ich denke schon, äh, wenn, wenn man, äh, wenn da eine Gewinnabsicht hintersteht und, und das ist es dann damit, wenn ich mir ein Set kaufe zum Aufbauen und das andere packe ich mir weg, weil ich es eben äh, zu Mehrwert verkaufen möchte an alle da draußen, dann ist es natürlich äh, eine Gewinnabsicht. Und wer eine Gewinnabsicht erzielt oder erzielen möchte, da ähm, wird auch ganz schnell das Finanzamt an die Tür äh, anklopfen und äh, das ist glaube ich auch. Da braucht man glaube ich auch gar nicht so so darüber äh, hinwegschweigen. Das nehmen wir da die eBay-Verkäufe. Ähm, wenn, wenn du da ständig einen eBay-Verkauf machst als Privatmensch, dann ist das auch irgendwann. Ähm, gibt es da glaube ich auch nur eine, eine geringe Freigrenze äh, an an Geld ähm, und, und wenn du auf jeden Fall äh, er Gewinn erzielen möchtest, dann muss man natürlich äh, dafür auch Steuern bezahlen, das ist ganz klar. Äh, mal eine andere Frage, weil wir ja nicht nur äh, Lego-Fans äh, draußen haben, sondern auch äh, Fans der alternativen äh, Fans und Zuhörer haben. Wie steht ihr beide eigentlich zu alternativen Klemmbausteinen? Willst du das beantworten?
4: Also ich finde es generell eigentlich immer eine gute Idee. Also es gibt, äh, gibt ja auch, äh, ich hatte irgendwas gesehen, äh, irgendwas Beleuchtetes. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, das hatte ich durch Zufall entdeckt. Ähm, solche Konzepte... Finde ich generell immer cool, weil das ist immer was Neues. Ähm, und ich bin dem auf jeden Fall sehr offen. Ähm, also ich bin dem aufgeschlossen, stehe ich gegenüber. Ähm, generell, ja, finde ich das eine gute Idee. Siehst du,
3: da bist du auf jeden Fall schon auf einer anderen Seite wie, wie, wie Moni und Björn, ne?
1: Ja, tatsächlich. Da, Alles nur Lego. Ja, ich bin tatsächlich, muss ich gestehen, ich bin Markenschwein, was das anbelangt. Wir hatten das auch in unserer Vorstellungsrunde schon mal angeschnitten. Das ist auch die Haptik von, von Original-Lego zu, zu anderen Alternativen, ist meine ganz persönliche Meinung. Ich kann die kaum anfassen, aber wie gesagt, das ist ja nun sehr spezifisch und sehr individuell.
3: Ganz genau.
5: Aber aber muss ich muss ich wirklich auch sagen, wir waren im Bekanntenkreis vor ein paar Wochen, waren wir auch frühstücken und da ist auch ein langjähriger Bekannter mit dabei gewesen, der wirklich, keine Ahnung, also es gibt glaube ich keinen Legostein, den er nicht hat. Ähm, und äh, auch er ist Schnäppchenjäger und ähm, wir haben uns auch so ein bisschen über Alternativen unterhalten und da war das gleiche Thema er sagte keiner kriegt das irgendwie gefühlt hin diese Haptik und dieses dieses Anfassen und dieses dieses Wohlfühlen mit diesem Plastikstein so gut äh, umzusetzen wie Lego halt, ne und ach, ich muss da echt mitschwimmen ne dass ich bin auch so.
1: Naja, und da werden wir ja aber auch auf lange Sicht dann tatsächlich, oder wird Lego vielmehr ein Thema haben zum Thema Sustainability, also Nachhaltigkeit. Die arbeiten ja auch gerade daran. Wie können ja. sie ihre mhm. Steine nachhaltig gestalten? Da bin ich sehr gespannt, was da dann entwickelt wird.
4: Ja, da können wir auf, auf jeden Fall eine spannende Aufgabe. Ich fände so ein Holzset mal nicht schlecht. <lacht> ich werde ich mal gucken. Ja, ich weiß nicht, ob das, ob das läuft, aber <lacht> Ich glaube, damit haben die ja, glaube ich, irgendwie hm. mal an angefangen. <lacht> nee, nee, Auf nee, jeden nee. Fall
5: kriegt
3: man da diese Plastikhaptik nicht so hin. Naja, ich sag mal immer, solange die Klemmkraft stimmt, ist mir das eigentlich wurscht. Äh, teilweise muss ich ehrlich schon sagen, ähm, so die neueren Sets, äh, da hapert das manchmal schon. Ähm, ich habe jetzt erst mit meiner Frau äh, dieses große Harry-Potter-Set mit der großen Hedwig aufgebaut. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ähm, bei so einem teuren Set, auch da hatten wir einen Stickerbogen mit dabei. Und das ist das erste Mal, dass das mir wirklich bei Firma Lego passiert ist. Ihr könnt euch nicht vorstellen, der komplette Stickerbogen wurde schief ausgestanzt. Ich konnte ja. nicht einen Sticker davon verwenden war gleich ein Thema fürs Support. Die haben sich entschuldigt, äh, wir haben das Foto angeguckt und ja, okay, in der Tat, äh, also da war dann äh, vom, vom Zaubertrank mit, mit irgendwas anderes äh, mit reingedruckt und da, der, der Aufkleber an sich, da steht ja immer unter die Zahl, 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter, die war dann mit in diesem Zaubertrank-Symbol mit drin, also sah nicht so lustig aus, aber auch Vielleicht da. Vielleicht
2: wäre ein druckfehler Set richtig viel wert gewesen. Äh, ja,
3: sich wieder alles falsch gemacht. Ah,
5: Mist, ja, super. Jetzt ja. hättest vorher mal Bricker gefragt. Siehst du, da ist es wieder, da ging der Spieltrieb wieder vor Wirtschaft, ne?
1: Das stimmt allerdings, wie bei den Ü-Eiern früher, ne? Die, die Fehlbemalungen.
5: Ja,
3: ganz genau. <lacht> so ist das. Ähm, ich glaube, Moni äh, kann da hinten eigentlich mal den, den Knopf für das Kreuzfeuer drücken. Was,
1: für welchen Knopf?
0: Oh, oh. Und jetzt ist es wieder Zeit für unser Kreuzfeuer. Zehn Fragen, zehn Antworten. Kreuzfeuer, ist das jetzt ein
4: Kreuzverhör, wo wir gelandet sind? <lacht>
3: So, ganz genau. Wir stellen euch, auch wie unseren anderen Gästen, stellen wir euch ins Kreuzfeuer. Und zwar gibt es da zehn kurze Fragen, wo ihr kurze Zeit habt, diese zu beantworten. Da ihr heute zu zweit seid, dürft ihr gerne die auch zu zweit beantworten. Fangen wir einfach mit dem ersten an. Klemmbausteine sind für euch. Spaß und Investment. Fantasie. Sticker oder Print? Print. Print. Technik oder Systemstein? Technik. Technik. Welchen Instagram-Kanal oder YouTube-Kanal habt ihr als letztes abonniert? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. <lacht> Ein Kochkanal.
4: <lacht> Vielleicht. Äh, Spiele, waren investor Podcast oder YouTube? Beides. Ich finde beides gut. Ja, sehe ich genauso.
3: Bubblehead oder Originalfigur? Original. Original. Zett oder Mock? Set. Set. Lego oder Alternative? Lego. Ich finde beides gut. Super. Einfacher oder schwere Setz? <lacht> ja, 100% schwer. Ja, schwer. Und als letztes Legostein
4: oder Klemmbaustein? Für mich ist es der Klemmbaustein. Äh, es ist Legostein, was? Legostein. <lacht> Wir
3: einigen uns auf Legostein. Stein? <lacht>
5: Das ist oh cool. Gott, ey. Also,
3: <lacht> Läuft. Ganz genau. Der, der Jan von Steinebieten hat genau dasselbe gemacht. Der sagt: äh, Klemmbaustein. Ja, ich meine natürlich den Legostein. Also,
1: so drauf konzentriert, dass man das Falsche
3: gesagt hat. Ne? Oh, ja, wo wir die beiden schon mal da haben und äh, die haben am Anfang erzählt ähm, über Premium und, und äh, Accounts dort auf Brigade. Ähm, Gewinnspiel haben wir auch noch gerade laufen. Apropos Gewinnspiel. Ihr habt da
4: draußen für unsere Zuhörer auch was mitgebracht, ne? Ja, genau. Wir haben einmal äh, drei Premium-Accounts für L äh, Breaker. Und die würden wir gerne verlosen an alle Zuhörer äh, innen. Das ist auf jeden Fall eine tolle Idee, oder? Ja, absolut.
1: Dürfen, dürfen hier Anwesende auch teilnehmen?
4: Nein. <lacht> genau. ich, ich würde sagen, nein.
3: <lacht>
1: Sie sind ausgeschlossen, ne? ich weiß, ja. Ich hatte ich hat das gefürchtet. Ach, schade.
3: Genau. Und damit wir das äh, als eine äh, ganz easy Nummer machen, ähm, ihr draußen, ähm, ihr könnt auf jeden Fall, ähm, ich sag mal, äh, bis zum 1.5. mitmachen indem ihr unter unserer Podcast-Folge ähm, den Hashtag Bricker einfach benutzt. Ähm, jeder, der diesen Hashtag benutzt äh, und kommentiert, ähm, landet automatisch bei uns im ähm, Lostopf und wir werden das in der nächsten Podcast-Folge dann einfach äh, den Gewinner ermitteln. Auf jeden Fall. Ja, dann würde ich sagen, ich bedanke mich äh, auf jeden Fall, dass ihr beide euch heute die Zeit für uns genommen habt. Äh, wollt ihr da draußen noch jemanden grüßen? Ja, wir bedanken uns recht herzlich
2: bei euch. Ähm, schöne Grüße gehen raus auf jeden Fall an alle unsere Nutzer
3: und äh, die, die es noch werden wollen. Ja, dann sage ich Danke fürs Zuhören. In der nächsten Sendung haben wir Fabian von Stoneheap mit dabei. Seid also gespannt. So, ich bin raus. Tschüss, Moni. Tschüss, Björn. Tschüss, Thorsten. Tschüss, Atua. Ja, tschüss. Ciao, ciao. Einen wunderschönen Abend euch allen. Tschüss. Macht's
1: gut zusammen. Schönen Abend. Wir
0: bedanken uns fürs Zuhören und würden uns freuen, wenn du uns auf den bekannten Podcast-Plattformen folgen würdest. Somit erhältst du dann automatisch eine Benachrichtigung, wenn wir eine neue Folge hochgeladen haben. Alle Infos, Episoden und Gäste findet ihr auf unserem Blog unter Ihr habt Vorschläge, Themen, Anregungen? Meldet euch! Wir freuen uns! Wir freuen uns! Ihr wollt die neueste Folge schon jetzt hören? Dann schnell auf Steady gehen, ein Paket wählen und immer vor allen anderen die neuesten Folgen hören! Also, bis zur nächsten Folge! Euer Lars, Tobias und Carsten von Brickpots.de